0: Für die heutige Episode habe ich mir einen Gast dazu geholt. Und zwar ist das Manouche. Manouche ist psychisch erkrankt an mehreren Krankheiten. Und er hatte mir geschrieben, ob wir denn nicht gemeinsam in einem Interview darüber sprechen möchten, weil er gern darüber berichten möchte, wie das Leben ist nach der großen Krise, also nachdem bei ihm diverse Erkrankungen festgestellt worden sind und er in Therapie war, sowohl ambulant als dann auch stationär eben in der Klinik, das auch für recht lange Zeit und wie sein Leben danach verlaufen ist. Das ist nämlich schon eine ganze Weile her und er wollte sowohl darüber sprechen, wie war die große Therapiezeit, weil da ja immer viele Fragen bestehen, viel Aufklärungsbedarf eigentlich ist, weil es viele Wissenslücken gibt und dadurch oftmals auch Berührungsängste entstehen, als auch über die Zeit danach. Also wie ist sein Leben jetzt? Wie war das beruflich, wie ist das privat, wie ist das mit Medikamenten und wie lebt er jetzt? Ich fand es ganz toll, dass er mir geschrieben hat, äh, habe mich sehr darüber gefreut und habe ihm sofort zugesagt, dass wir dieses Interview gemeinsam aufnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Anhören ähm, und dass ihr vielleicht ein, zwei neue Punkte für euch mitnehmt. In jedem Fall möchte ich noch einmal sagen, wenn ihr das Gefühl habt, ihr steht immer wieder an der gleichen Baustelle, an der gleichen Herausforderung, ihr kommt nicht weiter, sucht euch Unterstützung, sucht euch professionelle Hilfe. Mir hat das damals sehr geholfen, Manusch hat das geholfen und das ist keine Schwäche, ganz im Gegenteil, das ist eine große Stärke zu sagen, ich komme hier alleine nicht weiter. Ich gebe jetzt ab an das Interview mit Manusch. Dann würde ich sagen, hallo Manusch und schön, dass du im Proud to be Sensibilchen Podcast zu Gast bist.
1: Hallo, ich freue mich sehr. Hallo Maria.
0: Ja, ich freue mich auch sehr, dass du mir geschrieben hast und dass wir heute dieses Interview aufnehmen. Für alle, die dich noch nicht kennen, magst du mal erzählen, wer du bist und was du machst?
1: Sehr gern. Also ich bin IT-Systemelektroniker. Ich habe meine Ausbildung gemacht bei der Telekom als vierjährige Ausbildung in meinem Fall, da ich ein Jahr länger gebraucht habe als sonst, also die die anderen. Und dabei sind wir auch schon mittendrin im Geschehen. Und zwar musste ich meine Ausbildung verlängern, da ich mit einer schwierigen psychischen Krise das zu tun bekommen habe und ähm, das ging dann über ein paar Monate, wo ich also bei so einer Therapie war und ähm, habe da ganz viel mit der auch geredet und versucht irgendwie ver- zu verbessern, was man machen konnte, aber dann irgendwann ähm, musste ich leider meine Ausbildung eben verlängern um, nicht am Anfang dachten wir ein halbes Jahr, dann war es ein Jahr und da war ich eben auch unter anderem ähm, in einer Klinik, äh, wurde mir geholfen, dass ich wieder auf die Beine komme und ich habe mir auch relativ viel Zeit gelassen dafür genau also ich weiß nicht ob ich jetzt schon da vollkommen in irgend so eine Frage reingeschlittert bin möglicherweise hm. schon ähm, genau wir können gerne kannst du mir Fragen stellen oder wenn <lacht> Sehr ich noch gern.
0: Mhm. Sehr, sehr gern. Ähm, Nur für alle Hörer und Hörerinnen einmal. Manusch hatte mir geschrieben, weil er gesagt hat, er würde gern im Podcast darüber sprechen, wie das eigentlich ist, mit einer psychischen Krankheit zu leben, weil eben häufig so ein verzerrtes Bild davon existiert. Und ähm, wenn ich das einmal fragen darf vorweg, Mhm. Was, welche Form von psychischer Krankheit ist das bei dir?
1: Also, das hat sich ganz am Anfang äh, geäußert als eine sehr schwerwiegende Depression und ähm, dann, also vielleicht unter den Hörern und Hörerinnen, ähm, die das kennen, also dann wurde bei bei mir Bipolarität diagnostiziert. Also ähm, das manisch-depressive, nicht zu verwechseln mit manusch, manisch ist so ein eigener Mhm. Gebiet, sein eigenes Gebiet. Und genau, das wurde bei mir dann festgestellt, weil ich auf einmal aus dem Tief in ein extremes Hoch gekommen bin. Und ähm, dadurch, ähm, also danach bin ich natürlich wieder total abgestürzt in so ein Tief wieder. Ähm, Und genau, also da ging es dann auch noch weiter mit anderen äh, Verläufen. Aber so vielleicht, um es jetzt erstmal zu sagen, was mir passiert war, Eben ähm, war das manisch-depressive, also die bipolare Störung wurde da diagnostiziert.
0: Alles und, klar. Ja. Und ähm, wie, ich, ich würde gerne einmal ansetzen, wie das damals kam, weil du das wahrscheinlich mhm. erstmal nicht hast kommen sehen und ähm, mhm. würde dann mich quasi von, von, dem, von dem Startpunkt der Krankheit vorarbeiten zu dem, zu dem heutigen. Ähm, mhm. Eine Frage würde ich da aber gern... Kurz äh, vorwegnehmen, wie geht es dir eigentlich aktuell?
1: Aktuell, mir geht es eigentlich sehr, sehr gut. Ähm, Ich bin in einem Forschungsinstitut äh, als IT-Administrator tätig. Ähm, Davor äh, habe ich jetzt auch, oder mittlerweile seit fünf Jahren, gebe ich so IT-Kurse an Kinder und Jugendliche. Also das kam durch mein Hobby in so einem Verein, wo man mit Elektronik und Computern bastelt. Und genau, da bin ich dann ähm, Kursleiter geworden vor fünf Jahren und habe mich aus einem ähm, sehr m- niedrigen Level so herausgeholt wieder. Ähm, wo ich Also ich, ich, ich muss ein bisschen aufpassen, nicht, dass ich den Faden verliere. Aber ähm, genau, ähm, kannst du mir nochmal auf die Sprünge helfen, wie ähm, du ja. meintest?
0: Genau, einfach wie es dir heute
1: geht. Du hast gesagt,
0: dir geht es gut und ähm, hättest du das damals gedacht, wie lange liegt das zurück, deine Ausbildung?
1: Ähm, Seit 2010, also vor zehn Jahren.
0: Ja, hättest du das gedacht, dass es dir heute so geht, wie es dir gerade geht?
1: Ehrlich gesagt, hätte ich das nicht gedacht, nee. Also Hm. das das war schon eine, eine ganz schöne Nummer, also wo ich... Ähm, das beginnt auch, damals habe ich, ähm, wo ich dann keinen Job ausüben konnte, habe ich so Revell-Flugzeuge und so etwas angemalt, ähm, als ähm, einfach für mich selber. Und dabei bin ich dann auf die Idee gekommen, mich wiederum ähm, wo zu bewerben. Als Jugendbetreuer habe ich dann, also ganz abseits von der IT, mhm. und dann bin ich ähm, dazu gekommen, diese Kurse anzubieten, vielleicht unter den äh, Computer-Kennern. Ähm, also es geht um Arduinos. Das sind so kleine Minicomputer, die kosten so 5 Euro oder so. Und ähm, mit denen kann man LEDs zum Blinken bringen. Und das macht also ganz schön viel Spaß. Ähm, besonders, wenn man sich damit einfach mal auseinandersetzen will, wie, wie funktioniert es physische Welt und äh, Computerwelt so zusammenzubringen. Genau. Und da darin habe ich dann diese Kurse gegeben.
0: Ah, und ähm, wenn wir jetzt einmal zurückspringen zur Ausbildungszeit, mhm. du hast gesagt, du musst es dann um ein Jahr verlängern. Wie hat das bei dir damals angefangen mit der Depression?
1: Ja, also ich, ich erinnerte mich, dann in der, in der Berufsschule habe ich nicht mehr so genau, nicht mehr so wirklich sagen können, dass mir ganz gut geht. Also irgendwie war habe ich mich immer mehr introvertiert, immer mehr in mich gegangen und es hat ungefähr so ein halbes Jahr lang gedauert, bis ich dann an so einem Tiefpunkt angekommen bin ähm, und mit meinen, äh, also mit meiner damaligen Freundin, ähm, die hat mir dann so geholfen, Fuß zu fassen und so Therapie zu suchen und so. Und, okay, das ist, ja.
0: heißt, du hattest auf jeden Fall Unterstützung an deiner Seite.
1: Genau, da hatte ich eigentlich, ähm, also da ich mich auch offen gezeigt habe, am Anfang dachte ich eh, das ist überhaupt keine wirkliche Krankheit oder so. Ähm, Das kann doch nicht wahr sein, dass ich da irgendwie sowas bekommen habe. Und ich habe überhaupt nicht geglaubt, dass das irgendwie eine Krankheit ist. Aber Mhm. dann so langsam, langsam, ähm, nach drei Monaten oder so, dann wurde mir schon gesagt, so ja, vielleicht könnte es sein, dass du... ähm, mal noch mehr Hilfe in Anspruch nehmen musst. Und das wollte ich nicht. und Aber dann irgendwie habe ich mich dann doch dazu entschlossen, jede Hilfe anzunehmen, weil ich in so einem Tief war. Irgendwie.
0: Ja, das heißt, dir war dann auch wirklich bewusst, so okay, das ist hier äh, gerade kein Zustand, den ich dauerhaft möchte. Und deswegen muss ich einfach Hilfe dazu holen, ob ich, ob, ob ich so richtig will oder nicht.
1: Genau, genau. Also es gab eigentlich dann irgendwann auch nicht mehr so die die Wahl, ähm, weil man selber halt keine Verantwortung mehr, noch mehr für sich selber aufbringen kann, als dass man da wieder rauskommt. Und immer wenn man da keine gute äh, Lösung hat dafür, dann muss man halt vielleicht jemanden fragen, der die Verantwortung für dich übernimmt, so in so einem gewissen Maße. Also genau. Mhm.
0: Das Und du hast gesagt, du bist dann damals in Therapie gegangen. Hast du mhm. Bist du gleich in eine klinische Therapie gekommen oder hast du erst ambulant begonnen?
1: Ähm, ich habe erst mal ambulant begonnen. Also das war ähm, ungefähr zum, Silvest- zum Silvester, so im Neujahr. Da habe ich dann, ja, da haben wir einfach versucht, äh, verhaltenstherapeutisch sozusagen, haben wir da beschlossen, zum Beispiel, wenn mir was gut gelingt am Computer weil ich auch Schwierigkeiten hatte, mich zu konzentrieren dort, aber dann, wenn mir was gelingt, dann soll ich mir so kleine Erfolge setzen und ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm, so ein bisschen weiterhilft ähm, in, in manchen Situationen, aber bei mir war es also sehr, sehr ähm, ich hatte die doppelte oder dreifache Anziehungskraft zum Boden als vielleicht andere, hm. wenn man das so formuliert. Und ja. Genau.
0: Und ähm, wie lange hast du die ambulante Therapie gemacht, bis es dann in die Stationäre überging?
1: Das war ungefähr so März. Das war so kurz vor meinem Geburtstag. Ja, genau, drei Monate vielleicht war ich in der der Verhaltenstherapie und habe immer wieder mal so gehört, ja, wenn es dann da nicht weitergeht, dann müssten wir vielleicht doch mal wegen der klinischen... Und so, und das, das wurde mir auch so ein bisschen beigebracht, dass es das halt schon noch mal ein Stück heftiger ist. Und genau. Um,
0: und warst du dann derjenige oder kam das von Seiten um, des Therapeuten, dass gesagt wurde, okay, es ist jetzt um, doch so weit, dass eine stationäre Therapie angeraten wäre?
1: Um, nee, das war wirklich, um, eigentlich habe ich da gar nicht mehr meinen, meinen Therapeuten damals kontaktiert. Es war, also ich erinnere mich noch genau, das war an einem Tag, ähm, wo ich dann einfach erstmal liegen geblieben bin. Und also es war nicht so, dass ich mich vorbereitet habe für den Arbeitstag, sondern ich wusste, irgendwie geht es so nicht weiter jeden Tag. ich In der Arbeit konnte ich mich nicht so konzentrieren. Und ähm, genau, da bin ich dann langsam dann zu diesem Entschluss gekommen. Und meine Mutter hat mir geholfen damals. Ähm, also die hat mir wirklich einen Rücken gestärkt. Das, ähm, ja, waren wir halt beim, beim äh, normalen Arzt und äh, beim Hausarzt. Und dann ging es so weiter, genau, dass ich in, in so einem Aufnahmegespräch war und ähm, aber es war jetzt nicht irgendwie was Dramatisches passiert, dass man sagt, so, oh, da ist der Hammer umgefallen und mhm. ab da äh, war es dann irgendwie die Katastrophe und sondern es war einfach so wie wenn man einfach dann irgendwann mal so nicht mehr aus eigener Kraft ähm, weiterkommt. Und ich bin einfach, als wäre mir einfach so der Sprit äh, weggegangen. Also so würde ich es vielleicht mal vergleichen.
0: Ja, und es ist ja auch total gut, dass du dann dir hast helfen lassen und diesen Schritt auch gegangen bist. Hattest du, hattest du Angst damals vor der stationären Therapie?
1: Mmh. Ich weiß gar nicht, vielleicht schon etwas, aber eigentlich äh, habe ich da gemerkt, das ist schon eine, ähm, also es ging mir so schlecht, als dass es nicht mehr so viel schlimmer werden konnte. Hm. Und ähm, ich war dann auch fünf Tage einfach so ähm, in, in in der Klinik und wollte auch gar nicht, ich habe mich gar nicht erkundigt, wann darf ich rausgehen oder so. Ich war einfach fünf Tage, bin nur so da drin und habe einfach gemerkt, okay, ähm, jetzt bin ich da irgendwo angekommen und ähm, genau, da war ich dann erstmal.
0: Ja, und wie lange bist du insgesamt in der Therapie dann gewesen, in der Klinik?
1: Es ähm, waren insgesamt tatsächlich ungefähr fast ein halbes Jahr ungefähr. Krass, das ist echt lang, oder? Ja, also es wurde halt dann immer so nochmal so verlängert und ähm, auch ähm, ich, hab, ich hatte aber auch ein bisschen so den Anspruch, dass es halt mindestens auch ein bisschen besser werden musste, als dass ich sage, ähm, okay, ich will, ich will hier wieder raus. Hm. Ähm, ähm, es sollte ja. schon
0: vorwärts gehen.
1: Genau, genau. Also ich wollte dann habe ich nach fünf Monaten gesehen okay hey aber ähm, zum Beispiel mir ging es noch nicht so viel besser oder so und aber ich hatte dann wieder so eine so eine Perspektive irgendwie ähm, genau und da habe ich halt dann auch meine meine neue Klasse kennengelernt von der Berufsschule ähm, weil ich ja dann das verlängert also meine Ausbildung verlängert habe mhm. und da hatte ich dann wieder irgendwie sowas zum Fuß fassen okay wieder weiter
0: und ähm, wie war das eigentlich? Also ich glaube, viele Hörer und Hörerinnen können sich das immer gar nicht vorstellen. Wie ist das eigentlich, wenn man in eine Klinik geht, um therapiert zu werden? Ich glaube, viele haben da ähm, noch ein ganz komisches Bild von. Ich finde das mhm. immer sehr interessant, Menschen zuzuhören, die an stationärer Therapie waren, weil man ganz oft dann erstmal merkt, das ist gar nicht so wie man sich das vorgestellt hat. Wie, wie war das denn bei dir? Also zum Beispiel mit, wie oft war da Therapie? Ähm, äh, gab es Medikamente? Äh, wie waren die anderen ähm, Patienten und Patientinnen? Wie, äh, magst du davon mal was erzählen, wie die Zeit so war? Ja,
1: ja schon gerne. Also ähm, das war ähm, in erster Linie so, der erst, also die erste Atmosphäre, die ich da so geschnüffelt habe, war irgendwie... Ähm, sehr, sehr mysteriös alles. Also ich hatte einen Bettnachbarn, der hat dann auch immer so irgendwelche ähm, Panik bekommen und also es war ganz, ganz sehr seltsam. Also ich hatte auch den ersten, äh, die erste Nacht dort sehr krasse Albträume und ähm, aber dann habe ich ähm, gemerkt, dass eigentlich sind es auch alle nur Menschen und ähm, Genau, da wurde, da da habe ich dann schon gemerkt, irgendwie ist es ganz schön heftig, ähm, da drin zu sein. Aber es es ist schwierig, da zu so einem Fazit zu kommen.
0: (lacht) Alles gut. Nee, alles gut. Ähm, Also dein erster Eindruck war quasi, es war war erstmal komisch und du hast dir dein Zimmer geteilt. Fandest du das auf lange Sicht angenehm, dass du dadurch immer ein bisschen in Gesellschaft warst oder hättest du dir eher ein Einzelzimmer gewünscht?
1: Nee, also Einzelzimmer, das wäre noch schlimmer, glaube ich. Weil ähm, man hat doch mit, mit den Menschen irgendwie Kontakt geschlossen und ähm, also hm. das war ganz gut eigentlich, dass dass da noch jemand im Zimmer war und ähm, man konnte sich, man hatte meistens auch so belanglose Themen, aber aber ähm, nicht immer ähm, ja, entweder ging es so um ja was kaufst du dir dann heute beim Supermarkt oder es ging um ähm, so ganz so existenzielle Dinge wie zum Beispiel der eine hat mir dann auch gesagt dass er keine Gruppen mag und er er mag keine Personen mehr als so drei vier Personen weil dann ähm, ist es ist halt schon wieder eine Gruppe und aber es gab immer nur diese diese verschiedenen ähm, Sachen wie beispielsweise die ganz leichten Themen oder aber so ganz tief und ähm, man hatte ja keine Fachthemen, mit denen man jetzt so gesimpelt hat, Fachgesimpelt hat. Ähm, Ja.
0: Ja, ich ich kann mir vorstellen, was du meinst. Und ähm, war das so? Durftest du auch selbst die Klinik verlassen für Spaziergänge, Einkäufe, was auch immer?
1: Ja, ja. Also das. War sogar, da gab es so eine spezielle Regelung, dass man mit mehreren Leuten zusammen äh, zum Supermarkt gehen darf und dann kommt man halt zurück. ähm, Und es es war dann Gruppenausgang, nannte sich das.
0: War das. Ja, Entschuldigung, ich wollte ja nicht ins Wort fallen.
1: Nee, 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 nee. alles gut. (lacht) Ähm.
0: (lacht) Okay. Ähm, Und war das für dich ein... Also ich ich stelle mir das gerade vor, wenn man so die ganze Zeit in der Klinik ist und alle stecken so ein bisschen in derselben Kiste, arbeiten an ähnlichen Themen. Und wenn man dann mal in so einen Supermarkt geht, Mhm. war das ein komisches Gefühl dann? (lacht) Äh,
1: Ja, also mit manchen... ähm, da hinzugehen. Es gab es aber eher selten, dass zum Beispiel einer dann ganz laut ähm, irgendwelche Dinge geschrie- also nicht geschrien, sondern so, ähm, wo es halt eindeutig dann wurde, dass man da aus der Klinik jetzt kommt. Es gab es halt entweder so oder, ähm, aber das lief auch ganz, ganz oft so ab, dass man einfach zusammen äh, da in den Supermarkt geht und alles äh, ist wie in so einer Clique oder also ja. da wird nicht so wirklich dann ähm, ja, so bemerkt, woher man kommt, wohin man geht. Das gab es ja. auch.
0: Aber, ja. und, und war das für dich manchmal komisch, wieder so in diese, ähm, wie nenne ich das, reale, sich schnell drehende Welt äh, einzutauchen, wo irgendwie alles weitergegangen ist?
1: Ja, also das war schon ziemlich schwierig. Es war wirklich wie so Tage abzählen, wo man dann weiß, okay, am 14. geht es wieder los. Und man ist am Anfang des Monats, dann fängt man an zu zählen manchmal so, weil weil das halt schon, weil man da halt wieder irgendwie so reinkommt in die Mühle so. Mhm. Und ähm, irgendwie war, ja, das hatte schon manchmal den den Charakter davon.
0: Das glaube ich dir sofort. Ähm, Was ich auch noch interessant finde, wäre das Thema Medikamente. Du wurdest Mhm. ja wahrscheinlich medikamentös eingestellt, oder?
1: Mhm, Ja, genau. Also ich, wie, wie ich ist weiß das nicht. so?
0: Also ich, ich habe das halt nie gehabt. Ich hatte eher ja mit Mitte 20 einen Burnout und war dann auch in Therapie, aber ich hatte nie Medikamente, deswegen kann ich mir das gar nicht vorstellen.
1: Mhm. Ja, schon. Also das äh, wurde erstmal in einer ganz kleinen Dosis so probiert, wie ich noch beim Therapeuten war, also noch nicht in der Klinik. Und ähm, war ich halt auch noch beim, beim Facharzt dafür. Und da wird ganz wenig erstmal probiert. Und ähm, Genau, also das ist dann so nach und nach, wo sich rauskristallisiert, was ich für eine schwierige Erkrankung habe. Dann ist es halt, man muss es wirklich so sehen, wie wenn dir das Bein Bein bricht und du kriegst halt dann Gips. Du kannst ja nicht großartig sagen, hey, nee, Gips mag ich eh nicht und das mache ich aus Prinzip nicht oder so. Also das ist ja so der Gips, den den man äh, dann sozusagen, also bei vielleicht kleineren Verläufen ist es möglicherweise, Stimmt, also vielleicht kann man durch Ernährung was machen oder mit viel Bewegung. Ähm, also diese Schwelle gibt es auf jeden Fall, dass man sagt, ähm, okay, Medikamente ja oder nein. Aber so bei mir, ja, also, also das, das war schon äh, noch mal eine andere Kategorie, weil bei mir eben dieses Bipolare dann noch dazu kam, außer der Depression. Hm. und ähm, ich habe dann auch mit meinen Freunden drüber geredet, die haben auch gesagt, so, nee, das würde ich nicht machen, also wenn die jetzt da mit irgendwelchen Medizin anfangen, an den Geist zu gehen, das geht mal gar nicht und so, ich ich erinnere mich noch genau von einem Freund, äh, der das dann so vertreten hat und gesagt hat, und ähm, genau, also da ähm, ist halt, ja, du kannst mich gerne dazu auch noch weitere Sachen fragen, ja, ähm, ja. Da bin ich, ich ganz, ganz
0: offen. Das finde ich schön. Ähm, ich finde das wirklich sehr interessant, da einfach mal gerade ganz viele Fragen stellen zu können. Und ja. ähm, wa, du, du nimmst ja heute auch noch Medikamente, stimmt's?
1: Genau, ja. Also, und, hm, ja.
0: Ja, und ähm, du hast du damals dann eine Veränderung sofort bemerkt durch die Medikamente?
1: Sofort, eher noch nicht. Das hat sich dann erst so nach und nach... Also in der Klinik wurde dann gesehen, dass ich drei Monate lang eines bekommen hatte in einer schwachen Dosis. Und dann wurde gleich was anderes ausprobiert, weil man kann da ja schlecht bei bei diesen Medikamenten schlecht messen, ob das jetzt schon stimmt und wirkt und so ist, wie es sein soll. Und deswegen kann man nur immer was dosieren und nach zwei Wochen schaut man nach, hui, hat sich da jetzt irgendwie was verändert oder passt es so, wenn nicht, dann ähm, wird möglicherweise gleich wieder umgeschwenkt. Und dann vergehen halt Wochen, Monate, kann es sein. Es ist also schon also nicht die einfachste Art von Erkrankung, ähm, um sie zu ähm, in den Griff zu bekommen, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, ja klar. Bei Schmerzmitteln merkt man ja zum Beispiel sofort, okay, der Schmerz wird weniger. Super äh, scheint mhm. geklappt zu haben. Das ist ist ja in dem Fall anders. Ähm, nimmst du oder wirst du wird das jetzt auch immer noch immer wieder überprüft, ähm, ob mhm. die Medikamente soweit gut eingestellt sind?
1: Ja, ja. Also auf jeden Fall. Äh, ich muss ungefähr alle drei Wochen oder, bis, oder eigentlich vier, alle vier Wochen ähm, zur Blutentnahme gehen und ähm, ich muss jetzt mal ganz kurz nur kurz sagen, dass es mir wirklich so weit eigentlich richtig gut geht. Also ich bin auch sehr, sehr dankbar darum, um wie es mir da jetzt geht und ähm, gehe gerne auch zu diesen Terminen hin, um mein Blut so untersuchen zu lassen. Und ich, genau, also so...
0: Das sind also keine keine Gruseltermine, bei denen du denkst, oh nein, ich muss da wieder hin, sondern es ist so, dass du sagst, ja klar, checken wir durch, ob noch alles passt.
1: Genau, genau, genau. Und
0: Das ist cool. Das ist wirklich cool. Auf jeden Fall. Ähm, Du hattest eben gesagt, dass du dann äh, so langsam deine neue ähm, Klasse kennengelernt hast und dann auch wieder ähm, das Gefühl hattest, motiviert zu sein, dass, dass es wieder weitergeht. Mhm. Richtig. Ja. Okay. Und wie war das dann für dich? Du bist dann aus der Klinik raus. Ging es dann zügig wieder zurück in die Berufsschule?
1: Hm. Ja, zwar schon, aber es ging auch wieder zügig zurück in die Klinik, ähm, weil es äh, so eine, also da hat sich dann herausgestellt, dass ich auch manisch äh, ticke. Also Mhm. habe ich... ähm, Genau, da habe ich mich gerade so neu daran gewöhnt gehabt. Die haben mich alle als sehr sehr stummen und sehr zurückhaltenden Schüler kennengelernt. Und dann, ähm, also ich habe meine Medikamente alle so ganz normal und wie der Arzt gesagt hat, äh, genommen. Und dann ist es halt, wie sagt man, gekippt. Also ich bin dann in so genau genau. Also ich bin dann richtig in so in die Höhe geschossen. Und ich habe diesen Zustand auch manchmal Freunden erklärt dass das, das ähm, wenn es das halt echt als so eine ähm, medikamentöse Dosierung gäbe, das wäre eine ganz beliebte ähm, Droge im Endeffekt. <lacht> und man das so, ja. Genau. Und dann äh, hat sich das halt so rausgestellt, dass das bei mir so ist. Und ich bin dann sehr extrovertiert gewesen für mehrere Monate, auch wieder ein halbes Jahr oder so, bis es dann wieder langsam irgendwie in den Griff kam
0: Und musstest du dann, warst du dann nochmal in der Klinik oder war das dann wieder in ambulanter Therapie?
1: Hm, Nee, da bin ich tatsächlich aus der Klinik heraus auch in die Berufsschule gegangen. Hm. Also, das
0: das ist möglich, ja, dass man in der Klinik ist und aber, das ist ja cool.
1: Ja, 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 das war ganz cool eigentlich. Also, da musste ich immer in der Früh so sagen, ja, ich gehe in die Berufsschule und so, ja und lassen Sie mir mal lassen Sie mich mal durch bitte und äh, der Arzt hat es erlaubt und ja und dies und das und ja und dann das, war das dann.
0: wusste ich gar nicht dass sowas geht das ist ja wirklich toll weil man immer mhm. noch ein Stück weit ähm, eben beruflich und so weiter weitermachen kann mit Dingen die einen ja auch erfreuen und gleichzeitig diese therapeutische Hilfe hat das ist ja wirklich toll
1: mhm. ja ja auf jeden Fall also das und, war wirklich eine Luxus Situation
0: ja. Und ja. ähm, das heißt, du konntest dann weiter daran arbeiten und ihr könnt, konntet das medikamentös besser einstellen. Und irgendwann ja. war es soweit, dass, ähm, dass du für dich das Gefühl hattest oder auch dass der Therapeut das Gefühl hatte, ähm, dass du die Klinik verlassen kannst und dass du ähm, sowohl mit dem bipolaren als auch mit dem Depressiven soweit erstmal okay bist.
1: Ja. Also ich würde, wenn ich ganz ehrlich bin, sagen, dass es überhaupt nicht so eine Einigkeit gab da, weil ähm, die die verschiedenen, äh, also das Pflegepersonal gab dann oft den ärzten Tipps, also zum Beispiel, so, nee, das ist jetzt noch zu früh für den, ganz äh, raus. Aber ich habe halt dann äh, einmal gesagt, so ja, mir geht's gut, bitte lasst mich wieder gehen. Und dann haben die gesagt, noch eine Woche und dann habe ich mich nochmal benommen, also eine ganz ähm, nicht nicht irgendwie auffällige Sachen äh, geschehen lassen oder so und ähm, daraufhin bin ich dann wieder ähm, ja, entlassen worden und ähm, genau konnte Gott sei Dank also Sinn und Zweck von von dem ganzen war ja dass ich meine Ausbildung dann beenden kann ja und ähm, also ich war besonders ähm, muss ich kurz ein bisschen ausholen kurz erklären ähm, also ich war ähm, sehr gut in der ersten Hälfte von von meiner Ausbildung sozusagen also ich hatte fast nur Einser und so und durch die Erkrankung musste ich meine Ausbildung abschließen mit einer drei ungefähr und aber ich war insgesamt sehr sehr glücklich dass ich das mit einem Jahr Verlängerung noch ähm, machen konnte und ähm, da bin ich natürlich dann auch irgendwann ganz weggekommen davon Klinikaufenthalten und ja, aber
0: ich, ich finde auch, du kannst da wirklich sehr, sehr stolz drauf sein, dass du das ähm, trotzdem durchgezogen hast. Wie ging das denn danach weiter, nach der Ausbildung? Wahrscheinlich, ähm, es ist ja, also ne, die Leute gucken ja häufig immer zuerst auf den Lebenslauf und dann fällt ja sofort auf, aha, da ist ja irgendwie was gewesen. Ähm, wurdest du von Arbeitgebern dann drauf angesprochen? Hast du das selber angesprochen? Wie war das dann so in der Arbeitswelt?
1: Ja, okay, ähm, da habe ich eigentlich immer... im Bewerbungsgespräch schon gesagt, zumindest habe ich es einmal anklingen lassen und wenn die wollten, konnten die mir dazu Fragen stellen, aber insgesamt bin ich immer damit äh, gegangen, dass ich ähm, also alles erzählt, also nicht alles erzählt habe, aber ähm, man muss es manchmal auch so erzählen, wie ähm, so eine Story, die du dann glücklich jetzt gerade am Verlassen bist, so, oder ähm, die geht es jetzt wieder gut und ähm, das war eine sehr wertvolle Erfahrung oder ähm, also ich bin einfach oft sehr dankbar dafür gewesen um, dass auch meine Interviewpartner dann im Be- Bewerbungsgespräch auch mir Signal gegeben haben wirklich toll, dass sie das den Mut aufbringen und das uns so erzählen, wie es mhm. halt ist und ähm, entweder man kann halt sagen, oh nee, wenn du das erzählst, mh, dann kannst du gleich alles in die Tonne kloppen. Aber wenn man halt da reingeht und so Schritt für Schritt ein bisschen was erklärt und auf Signale achtet und so, also ich, ich habe damit eigentlich immer nur ähm, gute also gute Sachen erlebt ähm, und ja. Das heißt, du
0: hattest keine Probleme, dass du irgendwie keinen Job gefunden hast oder so, dass es nicht nee, passiert. Gar
1: nicht. Nee, gar nicht. Also, das war das eigentlich... Freut mich sehr. Sehr das
0: ist mal, ist mal ein positives äh, Beispiel, dass es auch Arbeitgeber gibt, die mit psychischen Erkrankungen umzugehen wissen.
1: Mhm. Ja, ja, absolut. Genau. Also, das war immer... Ähm, oder man bekommt ja dann auch... Äh, also, ich habe einen Behindertenausweis bekommen, über 50%. Prozent. Mhm. Ähm, und das ähm, ist, erzählt man ja auch nicht jetzt so an, an jeden, aber ähm, ich habe das dann oft halt den Arbeitgebern erzählt und auch ge- gesagt, was die Geschichte dahinter ist. Mhm. Also, wenn man hatte dann so ein, irgendwie so einen Grund, äh, wieso man das so erzählt, oder ähm, also nicht sozusagen ähm, aus, ja, dass man sagt, okay. Das ist mein Pech gewesen und dieses Pech möchte ich jetzt mit Ihnen teilen. Sondern man sagt dann und ich habe einen Behindertenausweis, weil ähm, dies und jenes passiert ist, aber schon zurückliegt und mhm. ähm, man man damit ähm, halt noch immer äh, leben muss irgendwie. Aber man ja, macht halt weiter. Ja, zu einem. Ja. Genau, genau. Ähm.
0: Erzähl mal, als es dir damals so sehr schlecht ging, wie war das eigentlich mit Freunden und Familie? Hast du da Zuspruch erfahren oder hast du auch die Erfahrung machen müssen, dass Menschen ähm, ja sich abgewendet haben?
1: Hm. Eigentlich ähm, habe ich absolut äh, nur gute Erfahrungen gemacht. Also bis auf äh, mein, Onk- also, äh, mein Onkel äh, ist selber Arzt in einem anderen Land ähm, und ich glaube, da geht man noch anders mit dem Thema Depression um und mhm. ich habe mit dem telefoniert damals und er meinte so, ja, Manu, jetzt komm und das einfach zwei, drei Monate und das passiert immer in der Pubertät und so
0: und so ja. hat er das
1: halt gedeutet.
0: Ja, muss <lacht> musst nur mal in die frische Luft gehen, Junge.
1: Genau, genau, genau und er hat es ja auch nicht böse gemeint, ähm, Aber genau, dann habe ich halt auch so kurz mal gedacht, okay, ja, dann geht es ja in drei Monaten wieder gut weiter und so. Aber es ging halt nicht unbedingt so gut ähm, nach ein paar Monaten bei mir. Ja,
0: und auch auch Freunde waren ähm, trotzdem oder waren gerade in dieser Zeit dann für dich da?
1: Mhm. Ja, absolut. Also ich weiß gar nicht genau. Eigentlich haben so viele Leute geholfen in der Zeit, Und haben mich besucht und ähm, das ist ja auch so eine ganz, so ein bisschen so eine intime äh, Atmosphäre, wenn Leute zu dir kommen und du bist gerade in einer Klinik für ähm, Psychotherapie und Psychiatrie und ähm, keine Ahnung, äh, die sagen halt auch, also die fragen dann auch ein paar Fragen am Anfang. Wie ist es jetzt hier? Kannst du sofort gehen? kommt es dass, dass du da jetzt bist und so und ja, ein bisschen das ist halt schon schon irgendwie so weiß nicht du, hast hörst du so vom Museum so ein bisschen ähm, irgendwie das Inventar oder ähm. ja.
0: ja aber ich ich also für mich hört sich das an als wäre dein offener Umgang damit und das Auch Fragen gestellt werden konnten. Du hast es ja auch gesagt, bei Arbeitgebern hast du das ja auch gemacht, ne, dass du es eingeworfen hast und die konnten dann Fragen stellen oder Mhm. eben jetzt auch mit Freunden, dass wahrscheinlich gerade, dass man Fragen stellen konnte und dadurch nicht so ein Elefant im Raum stand, sondern man einfach über alles reden konnte, dass wahrscheinlich das auch die Situation erleichtert hat.
1: Ja, ja, absolut. Und ähm, es kam auch manchmal halt sind Dinge passiert in der Klinik, die verdammt lustig waren. Also ich habe, äh, ich weiß nicht, ob mir sofort was einfällt, aber immer in den Momenten, wenn dann die Freunde da waren, ist mir irgendwas eingefallen, was halt echt nur in der Klinik passieren kann. Und ähm, ja, dann konnte man darüber ein bisschen schmunzeln, lachen, <lacht> die Stimmung lockern. Sehr
0: schön. Ähm, du hast es ganz am Anfang im Interview schon gesagt und du hast es auch zwischendurch noch ein, zwei Mal eingeworfen. Es geht dir heute gut. Das, was ja viele Menschen, die gerade ähm, in einer schweren Phase sind oder was man, oder wenn man selber überhaupt gar keine psychischen Erkrankungen hat, dann denkt man ja auch immer, die Leute werden nie wieder. Ähm, und du sagst doch, das ist, es geht mir gut. Ich ja. nehme Medikamente und ähm, ich weiß gar nicht, bist du noch in Therapie ab und an?
1: Ich bin jetzt in einer äh, psychiatrischen äh, Form, äh, auch mit Gesprächen äh, versorgt sozusagen, aber ähm, ich bin nicht mehr in einer Verhaltenstherapie oder so. Mhm. ähm, Genau, aber es stimmt, dass mir eigentlich sehr gut geht momentan. Ähm, Das ähm, ich weiß nicht, wenn du mir dazu
0: ja, mich, mich, mich würde interessieren ähm, oder ich, ich habe das Gefühl, dass was, äh, was dass viele Leute das immer nicht trennen können. Weißt du, jemand ist psychisch krank und das bedeutet, dass es dem immer nur schlecht geht. Und ja. ich kann mir vorstellen, dass man das, dass das also du bist ja nicht nur psychisch krank, du bist ja auch noch ganz, ganz viel anderes. Und hm. ähm, wahrscheinlich hast du auch jetzt immer noch mal Phasen, in denen es nicht so gut ist, aber wahrscheinlich auch viele Phasen, in denen es gut ist, oder?
1: ja. Absolut, ja. Also ähm, ich glaube, ein Schlüsselfaktor von allen Sachen ist, ähm, du kannst ja sagen, die Medikamente beispielsweise, du musst sie nehmen, weil ansonsten kannst du nicht weiter und du bist abhängig von den Medikamenten. Aber man kann auch sagen, ähm, ich bin total dankbar dafür, dass es diese Medikamente gibt. Und ähm, früher war das auch so, die Leute hatten keine Therapie in Form von Tabletten, also das nennt man ja auch Therapie, wenn man Medikamente bekommt. Mhm. Und ähm, die sind einfach alt geworden und älter und älter und keine, keinerlei ähm, Bezugspersonen mehr, weil die so abgeschlossen hatten. Also und ähm, also ich habe da so eine Geschichte gehört, dass es auch einen Friedhof gab da, wo die Psychiatrie ist. Und früher sind die Menschen einfach da begraben worden dann am Schluss. Also Krass. ja, also einfach, das war einfach nur noch ähm, keine Therapieform möglich. Und ähm, das wurde dann vielleicht mit Elektroschocks noch irgendwie probiert und keine Ahnung. Also, aber dann seid mal wirklich dankbar dafür, wie, was es für Mittel gibt momentan. Ja, also, es hat sich
0: es hat sich sehr sehr viel weiterentwickelt. Ne? Wenn man da wirklich nur 100 Jahre zurückblickt, dann ist es schon gruselig, wie wenig ja. Möglichkeiten es gab beziehungsweise wie mit Menschen in den Kliniken umgegangen ist. Da hat sich echt einiges getan.
1: Ja, ja. Zum Glück. Also stimmt, ja, total, ja.
0: Ja. Genau. Das heißt, du hast heute eigentlich einen relativ normalen Alltag. Ähm, ja. Du gehst alle vier Wochen. Zum, zum Blut abgeben und du hast äh, Gesprächstermine und abgesehen davon ähm, arbeitest du in deinem Job. Genau. Und hast einen Alltag wie wahrscheinlich alle anderen, sonst so auch.
1: Hoffe ich mal, dass die anderen auch so einen guten <lacht> Alltag haben wie ich. <lacht>
0: <lacht> das ist gut, das hast du schön gesagt.
1: Äh, nee, also ich in, in der Freizeit ähm, bin ich auch halt viel unterwegs, mit dem Skateboard manchmal noch von so aus der Jugendzeit ähm, und genau in der Arbeit bin ich halt als IT-Administrator in einem Forschungs- und, äh, Forschungsinstitut tätig. Ähm, ich weiß nicht, ich gehe normal einkaufen, wie alle anderen mit Mundschutz. Und, <lacht> Sehr vorbildlich <lacht> Genau. Und ähm, naja, ansonsten mh, ja, mir fällt jetzt auch nicht so viel ein, was ich jetzt wo zu bemängeln hätte. Also das, ist,
0: das ist ziemlich gut und wahrscheinlich sogar besser als äh, viele andere von sich sagen können, die in ihrem Alltag bei weitem nicht so glücklich ja. sind. Aber wa- wahrscheinlich, oder ich habe häufig das Gefühl, Menschen, die sich schon mal durch eine Krise mit sich und ihrem Leben beschäftigen mussten, ähm, so ist mein Eindruck, leben dann häufig Zufriedener, einfach weil sie genauer wissen, was brauche ich, was macht mich glücklich, wie möchte ich, dass meine Tage aussehen.
1: Ja, 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 total. Das ja. ist, ähm, man, man liest auch halt viele Dinge, ähm, die man vielleicht sonst nicht gelesen hätte. Und ähm, also so in Sachen äh, philosophische Richtungen. Man Also so geht es mir. Ich, hm. ich könnte mir also diese Erkrankungsform nicht vorstellen, ohne all die ganzen philosophischen Einflüsse, die ich mir halt aus Büchern dazu hole oder in in Diskussionen mit Freunden komme und so.
0: Ja, Ja. das klingt voll gut, Du. Ich habe noch drei kleine Fragen jetzt am Ende. Mhm. Mhm. Die erste Frage ist, Manusch, bist du ein Sensibelchen?
1: Mhm. Eigentlich nicht so sehr, glaube ich. (lacht)
0: <lacht> ähm. <lacht> eigentlich nicht so sehr glaube ich das war jetzt sehr vage
1: <lacht> ja, also äh, ich bin äh, manchmal mache ich mir dann schon einen Kopf, wenn mir jemand irgendwas an den Kopf wirft und ähm, dann grübel ich auch ab und zu mal längere Zeit nach vielleicht, ähm, wie hatte das jetzt gemeint aber ich versuche auch immer in die in die Gegenwart so einzuwirken, dass mir halt so etwas ähm, wie soll ich sagen, nicht passiert. Ähm, das, also ist nicht so, dass ich jetzt total äh, anderen Leuten zeigen muss, ähm, wer der Macher ist. Ähm, also ich glaube, Mist, jetzt habe ich mich ein bisschen verrannt.
0: Das ist gar nicht schlimm, du.
1: <lacht> genau. Ähm, also ich, ich würde mich aber, nie, kommt aber darauf an, wie du Sensibelchen ähm, definierst. Deswegen. Ja, das, das
0: ist eine gute Gegenfrage. Ich finde auch, es kommt ganz häufig bei vielen Menschen drauf an, ähm, dieses zum einen in sich selber sensibel sein und sehr gefühlvoll und ähm, so ein breites Gefühlsspektrum haben oder auch dieses nach außen äh, sensibel sein. Ne? Das, ich glaube, das ist für viele ein großer Unterschied.
1: Ja, ja, also ich ich das ist echt eine schwierige Frage. <lacht> <lacht>
0: so, wir können ja das auch mit dem, mit dem eigentlich und glaube ich stehen lassen. Es ist halt Okay. Vielleicht. Es ist ein ganz, ganz klares Vielleicht.
1: <lacht> genau. Ein eindeutiges Vielleicht.
0: Alles klar. Die zweite Frage ist, gibt es ein Buch, das dir einfach sehr gefallen hat, geholfen hat, was du gern den Hörern und Hörerinnen empfehlen möchtest?
1: Hm. Ui, jetzt muss ich mich entscheiden ähm, also ich würde sagen liest mal von Seneca die kürze des lebens das ist ein gutes buch
0: das, das kenne ich noch äh, gar nicht
1: ja also, also das, das mal
0: gleich nach Googlen.
1: ja das ähm, geht also um von vor 2000 jahren und ähm, wurde das geschrieben und es sind sehr aktuelle themen drin die wirklich sehr, sehr, sehr aktuell sind. Von
0: dem her fand ich das
1: sehr interessant.
0: Alles klar. Ähm, Letzte Frage. Stell dir vor, du könntest einmal alle Menschen auf dieser Erde erreichen und sie würden dir auch alle zuhören. Mhm. Was würdest du sagen?
1: Willkommen, meine Damen und Herren. Ich heiße Sie willkommen in meinem Leben. Und ich wünsche, dass ihr alle ähm, euren Weg findet, der euch für euch der richtige Weg ist. Es gibt nicht ein glücklich sein. Es gibt nicht, ähm, das ist das Glück. Glück definierst du selber und hört auf zu vergleichen.
0: Das hast du sehr schön gesagt. Finde ich total gut. Danke. Ja, ich danke dir für deine Zeit und dass du deine Erfahrungen mit uns hier im Interview geteilt hast.
1: Ja, sehr gerne. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Das war's in dieser Woche von Manusch und Mia. Es war mir eine große Freude, mit ihm sprechen zu können. Wir hatten hinterher auch noch weiter geschnackt und er hat gesagt, er hatte ein gutes Gefühl im Interview und er hat auch ein gutes Gefühl damit, dass es ausgestrahlt wird. Das war mir wichtig. In der nächsten Woche wird übrigens meine Mama zu Gast sein und wir werden über Alleinerziehung sprechen. Bis dahin, habt einen schönen Tag oder Abend.